0: Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio de hoje, daremos continuidade à nossa série sobre a importância das mulheres na pesquisa científica brasileira. No primeiro episódio dessa série, nós entrevistamos Marcela Prado e foi uma entrevista muito massa, está disponível aí nas nossas redes sociais nas principais plataformas de áudio e também no nosso canal no YouTube. Então, dá um Google aí procure o podcast Por Trás da Mídia que vai achar rapidinho. Somos o único aí com esse nome, então fica muito fácil para você achar. E não posso deixar de agradecer, antes de falar sobre esse nosso próximo episódio, de... estamos dois anos aí, né? Comemorando dois anos de atividade aqui no podcast Por Trás da Mídia e graças a você que nos ouve e que apoia também é, financeiramente, então você que contribui aí através da plataforma do Catarse ou fazendo um pix aí, mesmo que um realzinho que seja, a gente agradece muito o seu apoio porque só ele, só com ele é possível a gente continuar construindo jornalismo dinâmico, independente e de qualidade. Então, o nosso muito obrigado. Voltando ao nosso episódio de hoje. A gente continua com a nossa série sobre a importância das mulheres na pesquisa científica brasileira, trazendo aqui para o estúdio Priscila Campos. Priscila, bem-vinda ao podcast Por Trás da Mídia. Uma alegria recebê-la aqui, dando continuidade a essa série sobre a importância das mulheres na pesquisa científica brasileira. Então eu queria iniciar primeiro dizendo que eu fiquei muito feliz, muito encantado em descobrir o seu trabalho, que não, não te conhecia, não conhecia a sua sua área de pesquisa também, justamente por me identificar, já que você trata de, do ser humano e a sua relação também com o ambiente, já que eu sou budista, né? Então tem muito essa pegada de, de sensibilidade em relação à natureza, né? Como é que deu início aí essa vou assim para essa área, já que é uma coisa tão sábia assim que eu vejo de, de lidar e de buscar, né? Como é que você vou para essa linha de pesquisa aqui? Vou escolher isso.
1: Eu acho que a linha de pesquisa me escolheu. <risos> Porque eu, desde pequena, sempre tive uma ligação muito forte com o mar, né? A minha família é uma família que a gente passava férias na praia, então, e as férias antigamente eram férias de quatro meses, então a gente passava muitos meses na praia todos os dias, na é Nova, em Itaparica, na Bahia. Então, eu sempre tive uma relação com o mar muito próxima, foi natural, né? Então você acaba se apaixonando por aquilo, aquilo faz parte da sua vida e, e é um encantamento que você não sabe quem começou primeiro. <risos> se você é com o mar, o mar com você e de repente aquilo é a sua vida e você não consegue se ver longe disso, né?
0: Aí daí você buscou, qual foi a graduação que você fez?
1: Oceanologia.
0: Oceanologia, depois o mestrado?
1: Em desenvolvimento e meio ambiente. E aí o gestão doutorado? Costeira, e doutorado em Biologia e Ecologia das Alterações Globais.
0: Para fechar o combo.
1: <risos> e o curso de instrutora de mergulho.
0: Esse não pode faltar, né? Porque para estar em todos esses ambientes sem saber nadar, como não, eu, não dá como. certo não. Tem que tem que aprender a nadar. Tá, é. Tava até brincando com ela aqui, pessoal, que preciso aprender a nadar para fazer umas imagens subaquáticas, né? Eu adoro água, adoro, enfim, vida. E esse é meu desafio ainda para 2022. Mas voltando aqui para a nossa... para É, <risos> cobra aí. Eu queria... Uma das frases que eu... Eu vi aquele linkzinho que você mandou para mim, né? Do, do seu trabalho. Foi lá que eu fiquei mais encantado ainda. E aí você fala assim, tornar a relação do homem... É, a, tornar a relação do homem natureza mais salutar. Essa é a ideia do, das suas linhas de pesquisa, da sua área. Queria que você explicasse um pouquinho o que é que você faz, de fato. Quais são os termos, né? Porque... A gente lego né? O que é? Quem, quem estuda com oceano é o que tal? Qual é o papel de um cientista, de uma cientista, é, como você, nesse universo aí de, de oceano, mares?
1: Tá. Vou tentar fazer um, um resumo da ópera, né? Certo. Porque é bastante coisa.
0: Percebi, percebi.
1: <risos> Mas vamos lá. É, primeiro, quando a gente pensa em oceano, não vamos falar de mar, tá? Mar Sim. aqui, praia, costa. Oceano, a gente tá falando de um sistema global, profundo, maior regulador do clima da terra, quem propõe que a vida exista como ela existe, quem regula as águas que estão aqui ou ali, todas as correntes, todo o movimento, tudo, toda a vida, a manutenção e a criação da vida é regida pelo oceano. Então, esse sistema oceano é estudado pelos oceanólogos ou oceanógrafos, como eu. Então, o que a gente faz? A gente estuda a biologia, a química, a meteorologia, a física e a geologia desse grande sistema para entender processos. Então, o que, que acontece se um animal aparece encalhado na praia? Qual foi a corrente que trouxe esse animal até aqui? Qual o sedimento que estava envolvido? Para a gente tentar entender qual é a história que está por trás desse encalhe. Houve um derramamento de óleo. Houve... Então, a gente se preocupa em gerenciar esse ambiente para que ele se mantenha saudável e continue fazendo a sua função na biosfera que é essa função de controle e de manutenção da vida.
0: Fazer a engrenagem perfeita Funcionar. continuar funcionando. Exatamente. Então, perceber que há algum conflito, algo né de estranho ali que saiu desse movimento, que é perfeito, né? a natureza ela é perfeita. Né? Então, aí vocês atuam nesse momento para que a gente não sofra esse impacto, é isso?
1: Exatamente. A gente tenta... Entender como esse sistema, esse grande sistema funciona, que também não é fácil, né? a gente observa, entende como cientista, a gente olha quais são as leis que regem esse grande sistema. E uma vez entendendo como preservar, e aí vem uma questão muito importante nos dias de hoje, como preservar nessa cultura do consumo que a gente vive. Na cultura do descarte, na cultura do, do reciclado, não, né? é só pegar e jogar fora, pegar e jogar fora, pegar. Então, isso tudo gera uma série de, de rejeitos que vão parar onde? No fundo do mar. Então, o sistema não tolera mais isso. Antigamente, na década de 70, se pensava que tudo que você jogasse no oceano, o oceano era capaz de digerir, vamos dizer assim. Tinha essa ideia de que o oceano era o grande joga depurador. No joga no mar. Geladeira, joga no mar. Carro, joga no mar. Não presta, joga no mar. Tudo que não presta, joga no mar. Não é bem assim. Então, a gente está percebendo agora que tudo que joga no mar volta para a Terra, por causa da circulação oceânica. então E o, e o pior, nada que a gente joga em um determinado ponto do planeta vai ficar ali, naquele ponto. Porque, como a circulação ela é global, ela é uma circulação que acontece, né? o oceano é um só, apesar de a gente ter o oceano Pacífico, Atlântico, é um oceano, porque a circulação acontece e todos os pontos se conectam em todos os pontos. Então, o que quer que eu jogue aqui, eu estou jogando no mundo inteiro, porque em algum momento vai chegar lá. Então, são desafios muito complexos para o nosso estilo de vida, que a gente escolheu enquanto sociedade, principalmente aqui no Ocidente, e isso traz uma série de problemas que a gente não sabe como lidar enquanto sociedade. Então, Você pode
0: citar alguns desses problemas?
1: Por exemplo, o mais grave agora que a gente pode falar, né, que está na mídia, está em todo lugar, mudanças climáticas. Segundo, microplásticos. Por quê? A gente chegou num ponto de ah vamos reciclar. Não tem mais, porque a gente chegou num nível de, de tamanho de microplástico, né? ele é tão pequeno que ele está na nossa corrente sanguínea. Ou seja, um material que é inerte que não tem vida nenhuma, que não entra nos nossos processos metabólicos, ele agora faz parte do nosso tecido. Está <risos> aqui na gente. Então, a gente está, de muitas formas, modificando o que seria essa vida. A gente está interferindo no que seria essa essa lei natural da regência e da manutenção da vida. E a gente não tem noção da consequência disso. E a gente já está vendo uma série de... de... É só olhar para o mundo aqui fora que a gente consegue ver pandemias, chuvas torrenciais, envenenamento dos solos, da água, é, a, o derretimento das geleiras, das calotas polares. Onde não chovia
0: muito está chovendo mais. Onde não era seca, agora está mais seco, né? A gente está percebendo isso. E, infelizmente tem gente que ainda não acredita que isso está acontecendo, né? Eu vi uma, acho que foi uma reportagem recente, não tem muito tempo, acho que seis meses no máximo, né? Um grupo de cientistas eles analisando o aquecimento do planeta. E tinha um parâmetro, assim, que se a gente chegasse nele, não teria mais volta. O impacto seria gigantesco na nossa vida, né? Você acredita também como essa galera que é pessimista, assim, que a gente já chegou num ponto que não tem mais volta e que, assim, não tem como você conscientizar através da educação esse povão para parar de jogar as coisas no mar, entender que nós somos o oceano também?
1: Não, não sou pessimista, ao contrário, eu sou muito otimista, eu tenho muita esperança e muita fé no ser humano, porque eu acho que a gente tem uma potência, um, um potencial criativo muito grande quando a gente quer. Então eu acho que primeira coisa, e quando a gente fala de educação, e eu gosto disso, eu trabalho bastante com a educação oceânica, com a educação ambiental, com o letramento dos oceanos, com essa ideia de que... A gente é natureza, a gente não está a parte, da, não é a relação homem-natureza, e não. É, homem-natureza é uma coisa só, né? Então, se a gente se percebe, é muito fácil perceber isso, porque a gente é biologia, a gente é química, a gente é física, a gente é hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, água, né? é muito fácil a gente Somos se perceber. Somos uma estrela, né? Os mesmos
0: <risos> elementos que tem nos astros estão contidos na Exatamente, gente, Exatamente.
1: Né? A gente é, é universo também, né? Multiverso, tanta coisa. Então, é... Quando a gente percebe que a gente é natureza e não que a gente está fora dessa natureza, a gente cuida. Porque a gente quer cuidar da gente, a gente quer sobreviver, a gente não quer morrer. Todo mundo quer viver. O que as pessoas não entenderam ainda é que se a gente não cuidar, não vai ter. Se a gente não cuidar da água, não vai ter água limpa. Se a gente não cuidar do solo, o solo vai estar envenenado. E a gente vai estar se envenenando porque a gente vai se alimentar desse solo. Então, essa relação causa e consequência que as pessoas ainda não perceberam e, por isso, ainda não despertaram. Mas eu tenho fé. <risos> fé na ciência, fé na educação, que a gente vai conseguir tocar nesse botão aí que vai fazer a galera perceber. Dá um start
0: aí para a galera vai, perceber. Vai,
1: vai. Porque tem muita gente trabalhando por isso e eu acredito nessa força do coletivo, sabe? Eu acredito no, no potencial da rede, da dos núcleos. e Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo aí. Nesse mundo. Nessa sua caminhada
0: aí de graduação, mestrado, doutorado, encontrou muitas mulheres também em linhas variadas de pesquisa? Ou é, ou é raro, assim? A gente sabe que tem dados aí que mostram, né? Que não, não é o Brasil 40 e poucos por cento né, de atuação. Isso porque teve uma pequena ascensão nesses últimos 10 anos aí, mas ainda está muito aquém da realidade, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
1: a trajetória das mulheres na ciência, das mulheres como um todo em qualquer lugar do mundo, né? Ser mulher, nordestina e brasileira é um negócio difícil, mas vamos lá. É, é, é um, um, tem, você tem uma série de desafios, principalmente se você escolhe a área de exatas. Primeiro porque não é considerado uma área de meninas. É considerada uma área de meninos. Não se imagina que as mulheres tenham capacidade de raciocínio lógico, capacidade de abstração, para entender como funcionam as contas, né, a matemática, os vetores, as álgebras e tal. Então, não é uma área que é incentivada, nem em casa, nem em lugar nenhum, nem na escola, nem em lugar nenhum. Segundo lugar, você tem as bolsas, vamos dizer assim, né, de incentivo. Se você está concorrendo a uma bolsa, isso aconteceu comigo na universidade, você está concorrendo a uma bolsa para uma área de exatas e você tem um currículo semelhante, você está na graduação, você está concorrendo com um homem, para quem você acha que vai a bolsa? Para o homem. Então, tem uma série de estereótipos na nossa sociedade e uma série de cultura de mulheres não para não serem cientistas, educadas para não serem cientistas, porque também a gente tem as, as é, profissões de tradição no Brasil, né então, quando uma, uma menina se destaca na matemática ou na química e pensa, ai, ah, mas você vai ser professora de matemática? Então, você já <risos> tira dessa menina. E ela poderia ser uma cientista, uma Nobel de matemática, ela poderia, né? E você é, não incentiva, porque você não acha que aquela menina cabe ali. Então, existe uma questão cultural forte, uma questão estereotipada muito forte. E isso tudo faz com que a gente tenha que galgar um, uma escada maior, sabe? Um degrau maior na escada para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Porque a gente tem que insistir. A gente tem que persistir. A gente não tem modelos. Eu não tinha modelos de mulheres cientistas que eu dizia, ah, eu vou seguir. Que você
0: pudesse se espelhar ali e dizer assim: eu quero ser ela.
1: Não, não tinha. Cientistas homens, vários. Cientistas mulheres, pouquíssimas. Graças a Deus isso está mudando, né? Eu tô é falando. Né?
0: <risos> se agora na academia tem mais mulheres. Não, né? não,
1: encontro muitas mulheres e outra. Agora é importante frisar que existem os núcleos. Tem os, os núcleos, tem a Liga das Mulheres pelo Oceano, tem as Cientistas Mães. Gostei do nome. É. As Cientistas Mães são grupos de mulheres, porque tem isso. Você vai para fazer um doutorado, aí você é mãe, no meio do processo. Você tem lá a licença de maternidade, depois você volta. Não foi uma, a sua pesquisa não foi prorrogada, você teve uma licença para cuidar daquele serzinho que está chegando ali. então você, quando voltar para a academia e voltar para a sua tese, você vai ser: "A tua tese e o teu menino para tomar conta. É outro universo. E infelizmente, na nossa sociedade, esse papel é da mulher. Apesar da gente saber que os cuidados deveriam ser né? dos homens e das mulheres, porque Partilhado, são pais né? e tal, mas na nossa sociedade machista é assim que acontece. Não estou dizendo que isso cabe para todos os homens, não é isso, mas a responsabilidade não sempre, é sempre isso, tem, né? não é. Mas eu estou falando do geral, né? E é o que a gente vê. Eu tenho isso. amigas que passaram por isso. Eu mesma passei por isso no mestrado. A minha filha tinha dois anos e eu ia para a aula e ficava pensando como é que eu vou fazer para assistir a próxima aula? Quem vai ficar com ela? Como é que eu vou passar dez dias no campo? Então, tinha toda uma logística que eu tinha que pensar, além da outras pesquisa, preocupações além outras da pesquisa. preocupações, é. <risos> sabe? Quando eu fui fazer o doutorado, a minha filha, eu ganhei uma bolsa, a minha filha tinha seis anos, eu não fui, porque eu não, não tive coragem de sair para deixá-la, eu fui dois anos depois. E quando eu saí, o que, o que teve de comentários de pessoas me ligando da minha própria família, dizendo que eu estava abandonando a minha filha, porque eu estava fazendo, indo fazer um doutorado na Europa, foi uma coisa assim que, sabe? E aí você... Eu fui, porque eu na minha cabeça e na minha leitura de mundo não é assim que funciona. Eu fui, mas eu não vou lhe dizer que foi fácil para mim estar lá Imagina. fazendo a minha pesquisa com a minha filha aqui no Brasil. E isso passava pela minha cabeça, porque, óbvio, é o tiro na cabeça, né? É, é um, um pensamento que você foi criado para. Então, é difícil você se desvencilhar Isso. desses
0: estereótipos. Eu, eu acredito que a cobrança que vocês fazem... Né? A, a cobrança interna que vocês se faz... Porque, assim... Eu... Né, não, até podem me julgar e dizer que eu não estou no lugar de fala... Mas eu tenho seis irmãs e tenho três filhas. Tenho duas netas. Então, percebo um pouquinho. Né? então a, a sociedade ela impõe a, uma, uma forma de viver e de pensar para a mulher... E quando você, não, não é isso que eu quero. Então, tem uma cobrança interna, porque vai, vai né? dar de, de encontro.
1: Porque a gente passa por esses traumas que são pressões externas, que, que viram pressões internas. E aí você não está tranquilo para fazer o que você Sim. deveria estar fazendo. Entende? Então, onde você deveria estar inteiro para fazer aquilo ali, você está pela vontade, você está dividido. Então, isso é, é um problema. Isso, aí junta, junta esse problema que eu falei, a questão da maternidade, que é um direito. Ah, mas quem inventou ser mãe na época. Do... Você pode inventar ser mãe na hora que você quiser. Exatamente. É o seu direito, o seu exercício de vida enquanto sujeito. Ninguém pergunta. E ninguém pergunta. Eu tenho certeza absoluta que, se fosse o contrário, se o pai da minha filha dissesse, vou fazer um doutorado no exterior, ninguém Vai ia lá. perguntar.
0: <risos> Tapinha nas costas, boa é sorte, boa parabéns, né? <risos> tá indo em, em nome da sua família e tudo Exatamente. mais. Né? É. Eu digo isso porque eu fui fazer após em São Paulo em 2014. Porque eu tive de apoio, não foi brincadeira, não. Né, para ir, né? E fui sem esposa, sem filho, sem neto, sozinho. Mas imagino se fosse minha esposa que tivesse ido fazer isso, né? Não seria com essa receptividade que eu tive de amigos, da família e tudo mais. Ô Priscila, <risos> me diz uma coisa, é, a gente falou das suas áreas, né? Então, é, graduação, mestrado, doutorado, né? Qual Você já falou da importância da, da, né, do pesquisador, né? A gente sabe que toda, todas as linhas científicas, tem o recorte, né, que é feito, né, vem da teoria, passa para o recorte prático para daí ver o resultado e a sociedade poder absorver esse trabalho que é feito, né. Você poderia citar um pouco desse trabalho que você tem desenvolvido na Universidade Federal ou como professora ou mesmo linhas de projeto que você atua? Porque a ideia aqui dessa série é mostrar que, olha, estou trazendo gente muito importante aqui, <risos> né, que tem feito um trabalho legal e que precisa ser descoberto, né.
1: Certo. Então vamos lá, deixa eu falar um pouquinho da minha pesquisa. Bom... Eu me formei em oceano, né, como eu já falei para você, trabalho com educação ambiental há mais de 20 anos e sempre trabalhei com pescadores. Sempre gostei de comunidades de pescadores. Eu acho que eu aprendi mais com os pescadores do que no curso de oceanografia <risos> sobre o mar né? e, e a relação que eles têm. A questão, para mim, que me encanta quando eu estou numa comunidade, principalmente quando a comunidade é tradicional, né, que é aquela comunidade que vive essencialmente da pesca e tal, que não tem outras funções né, profissionais. É, a, essa relação que eles têm com o mar, né? Essa, essa mística, essa essa devoção, esse temor, essa essa não sei esse feeling, sabe? Essa coisa que que você sente que tem um, um algo diferente ali, essa subjetividade que existe nessa relação, isso me encanta. Então, por conta disso eu passei a minha vida perseguindo <risos> esses pescadores, talvez por esse encantamento que eles despertavam em mim, né? Que que eu também tenho, que é um encantamento que eu também tenho com o mar. Então, talvez por isso a gente essa similitude, né? A gente sei lá, de uma certa forma conversava internamente sobre isso, né? Então, a partir daí, eu me formei, fui trabalhando com a educação ambiental, com esses pescadores e tal, e eu fui vendo muitas coisas porque eu trabalhei muitas coisas porque eu trabalhei no Brasil todo. De, do Rio Grande do Sul, eu me formei na FURG, né, no Cassino, até a Amazônia. Eu viajei o Brasil todo, em 2005, nessas comunidades. E aí eu fui vendo várias realidades diferentes. Porque a gente tem 8 mil quilômetros de costa. E a gente tem muitos tipos de praias. E a gente tem muitos tipos de problemas diferentes em cada uma dessas praias. E muitos problemas socioambientais diferentes de acordo com cada comunidade e em cada local que elas estão. Uma relacionada a manguezais, mais aqui no Nordeste. A gente já tem lá mais para o Sul, a gente não tem mangues Então, já são outros ambientes e tal. Então, a partir daí, eu fui traçando um, um diagnóstico dessa costa e dessas problemáticas e fui vendo como é que eu posso... A minha grande questão é essa até hoje. Como é que eu posso... Fazer com que as pessoas comuns, não só cientistas, né? Pessoas comuns, sociedade em geral, perceba a importância desse ambiente oceano para a vida. Como, como que eu posso fazer com que essas pessoas entendam... Aquele botãozinho que eu estava dizendo resposta. no início. Foi aí que entrou a arte. Foi aí que entrou a arte. E aí, quando, porque a minha família é uma família de artistas. Eu cresci em meio a muita música, meu tio era pianista, depois a gente cresceu num bar. Então, sempre tinha um, sempre teve muita arte na minha vida. O pai da minha filha é músico. Então, é uma coisa assim que não tinha como não estar junto, sabe? Aquelas coisas que fazem parte de você. E, quando você vê, você vai... Aquele cê, seu cestinho, né? <risos> você vai vendo. Ah, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Então, a arte não tinha como não estar ali. Porque, da mesma forma que isso me tocava, eu via isso como uma ferramenta muito potente de tocar o outro porque quando você vai dar uma palestra e você fala alguma coisa sobre um determinado assunto a pessoa está lá e escuta mas se você canta uma música e isso toca a escuta é outra escuta e eu vi isso acontecer muitas vezes nessa minha trajetória então cada vez que passava e que eu passava por essas experiências eu vi o quanto isso não podia deixar de existir no meu trabalho. E aí foi uma coisa meio <risos> engraçada essa parte, porque para os meus amigos oceanólogos, eu tinha virado artista.
0: <risos> Abandonou a área. Abandonou é, a área. Está fazendo as artes agora.
1: Aí para os meus amigos é, das artes, né eu tinha virado oceanóloga. E aí ficou aquela coisa meio confusa, ninguém sabia, mas a Priscila faz o quê mesmo? <risos> e aí eu encontrei no Prodema, no mestrado, eu fiz um problema interdisciplinar, né? Eu encontrei um lugar acadêmico, um, uma, uma área de conhecimento, que é a área interdisciplinar, multidisciplinar das ciências ambientais, em que eu podia dialogar com as áreas. Então, eu podia falar de arte, eu podia falar de educação, eu podia falar de oceano, eu podia falar de ser humano, eu podia. E estava tudo certo. E aí, quando eu encontrei esse lugar, eu falei: é aqui que eu vou botar meu pé. <râolo> é aqui que eu quero cavar
0: <risos> e aí não saiu mais né? foi <SSSSSSS> tudo <SSSSS> construído com a arte do lado
1: sempre, sempre vai ser assim até o dia que Deus quiser porque eu não consigo me separar disso eu não consigo viver sem música eu não consigo viver sem sem sentir sabe, Para mim o sentir e a ciência é muito exaurida desse sentir né? porque a gente é educado, a gente é criado pro pensamento lógico para o um raciocínio muito é, simbólico e a gente esquece do pensamento sensível. E o pensamento sensível junto com o pensamento simbólico é o que fecha a equação, porque cada ser humano entende de uma forma diferente. Tem pessoas que são mais racionais e realmente elas vão entender dessa forma, tem pessoas que são mais sensíveis elas vão entender dessa forma. Se você dá as duas, os dois alimentos, a probabilidade desse alimento chegar no outro é muito maior.
0: E isso vira uma rede, né? Como a gente estava falando no início, né? Porque essas pessoas absorvendo esse conteúdo, esse conhecimento, elas levam para outras pessoas. Por isso que esse cuidado em como passar e de que forma elas aprenderão com, né? com o nosso conhecimento tem que ter arte. Eu acho que não tem que ter arte para tudo, tem que ser valorizado o tempo todo porque é outra coisa, né? Você conseguir tirar o sorriso de uma pessoa, né? Fazer uma pessoa cisuda, sorrir, né? Com algo que é importante, né? Isso é, é muito legal. E eu fico aqui tentando imaginar o tamanho da sua felicidade mergulhando, né? Porque o, o oceano é, é um ambiente Ai, artístico total, né? Total. De cores, de sons, né? De... de... Sensibilidades e tudo, né? Meu Deus, né? é muito incrível. Como é que você se tornou? O mergulho profissional veio pela necessidade do, do trabalho não. ou não? Eu sempre gostei de mergulho mesmo, de tal.
1: Menino, eu comecei a mergulhar com 15 anos. O mergulho veio antes da oceanografia. Eu fui fazer a oceanografia por causa do mergulho. Eu era atleta do iate daqui de Aracaju. E aí eu ganhei uma bolsa do, de lado do clube para fazer um curso de mergulho com o COI, daqui, Comando de Operações Especiais, imagina, eu com 15 anos. <risos> eu fiz meu primeiro curso de mergulho com Comando de Operações Especiais aqui de Aracaju. E quando eu entrei no mar, eu lembro que meu instrutor era um cara do Rio de Janeiro e ele era da Marinha. Então, ele era aquele cara assim, super sabe mergulhador da Petrobras e tal, não sei o quê, e ele todo, conhecia todos os equipamentos e gostava de levar a gente para o perigo. Imagina, eu com 15 anos, toda aventureira, exploradora, tarará. Então, aquilo me seduziu de uma forma. Quando eu entrei no mar a primeira vez que eu desci 30 metros, eu falei, gente, eu não quero fazer outra coisa na minha vida. Se eu pudesse, eu vivia aqui debaixo. Então, quando chegou a época do vestibular, eu nem sabia que existia esse curso de oceanografia. Porque aqui no Nordeste, na, na época que eu fiz, só tinha de Federal a FURG, que era no Sul. Só tinha um curso. Hoje a gente tem no Sul, São Paulo, é, a gente tem Salvador. Então, já está já mais pulverizado. Na minha época, não. Então, ou eu ia para o Sul ou eu não fazia oceanografia. Fui para o Sul com 17 anos, fiquei longe da minha família muitos anos. Foi a primeira grande escolha que eu fiz assim na minha vida, né? E, e não me arrependo, foi um, um processo de crescimento muito grande. Lá eu conheci o Budismo no Sul, morei no templo budista depois, um ano, em Três Coroas. Então, o oceano me trouxe muitas coisas. Ter ido para o Sul fazer oceano abriu a minha cabeça de muitas formas e me fez entrar em contato com essa ciência que talvez se eu tivesse ficado aqui no Nordeste eu não teria tido essa oportunidade, porque as oportunidades no Nordeste são restritas para as mulheres na ciência. Então, quando eu, eu saí daqui para um outro polo, que era a furp quando eu fiz, era a melhor universidade da América Latina. Então, a gente tinha uma base oceanográfica, a gente tinha um navio oceanográfico, tinha muito dinheiro para pesquisa. E eu estava lá. Eu estava no, <risos> no meio do pátio do ouro. <risos> então, eu tive muitas oportunidades. né Eu fui atrás das oportunidades e as coisas foram se abrindo. Tanto que meu orientador é meu amigo até hoje, o Danilo Calazans. Foi meu orientador da FURG em Oceano em 2000, de 2000 a 2003, a gente se fala, até hoje. Quando eu comecei a estudar os recifes de coral lá na Baía de Todos os Santos, né? foi um fenômeno bem complexo, porque tinha um coral mole que ele estava tomando conta de todos os corais duros. Os recifes de coral no mar eles são ecossistemas muito biodiversos e são é, comparados às florestas na Terra, porque de tão importante que eles são, né, na produção de oxigênio, como berçário, como lugar de reprodução, de, de repouso de muitas espécies e tal. Então, são verdadeiros oásis que acontecem no mar. E o grande responsável por essa estrutura funcionar são os corais duros. Então, o que estava acontecendo na Baía de Todos os Santos, que foi a minha pesquisa de doutorado? Um coral mole, que é muito tóxico, estava subindo, vamos dizer assim, em cima do coral duro e matando ele. E formando um tapete em cima de todo o Recife. Então, o que, que acontecia? Como não tinha aquele edifício coralinho, né, não tinha mais aquele coral duro, não tinham as outras espécies sucessivas. Então, não tinha Recife. E, sem Recife, não tem camarão, não tem peixe, não tem siri, não tem lagosta, não tem caranguejo. Então, isso começou a afetar diretamente a comunidade de pescadores artesanais locais, que é ali da Vila Brandão, e eles não podiam mais pescar, porque não tinha mais peixe. Então, os pescadores que antes eram pescadores tradicionais, agora não podiam mais ser pescadores, tinham que ser outra coisa, tinham que arrumar dinheiro de outra forma. E toda sorte de violência doméstica se instaurou na comunidade, e por aí vai. Então, assim... Quando eu comecei a estudar os Recifes, eu não fazia a menor ideia do porquê que isso estava acontecendo. Eu via o fenômeno, porque eu mergulhei, e eu via aquilo acontecendo Eu falei, gente, por que será que esse Recife está matando todo mundo? O que está acontecendo? O que que ele tem? E eu descobri que ele era tóxico. No final do, da pesquisa, eu descobri que ele era tóxico, tinha um, um potencial destrutivo muito grande, bioquímico. E a, o segundo ponto, ele não tinha predador natural, porque os próprios pescadores tiraram caramujo, o caramujo que o predava para vender para aquaristas. Então, veja como, né, é. o ciclo. <risos> que, ou seja, a ação deles, por ignorância, óbvia, eles não sabiam que isso ia acontecer, acabou voltando contra ele, eles mesmos, né, que a gente estava falando não sobre não a, a ação e reação, exatamente. Então, o que, que aconteceu? Quando eu, eu fui fazer a pesquisa, eu queria estudar esses recifes, e aí eu falei com a minha orientadora, a gente fez vários testes bioquímicos, enfim, para a gente conseguir descobrir o que estava acontecendo, mas eu também queria aliar um processo de educação ambiental com a comunidade. Por causa de tudo que a gente já conversou, para mim, não tem como mais separar as coisas. Até porque falar de ciência num, numa linguagem popular, para mim, é importantíssimo. Para mim, é importante que a sociedade entenda o que se produz na academia e que não fique na, nos, nos muros da academia. Né? Eu, eu gosto da disseminação científica. É importante que as pessoas discutam, saibam e entendam o que está sendo produzido na academia. E aí eu fiz uma proposta para a National Geographic e foi aprovada, eu ganhei um prêmio. E com esse prêmio eu fiz um festival na comunidade. E foi incrível. Imagina. <risos> foi um trabalho, assim... Acho que foi o trabalho mais bonito que eu já fiz na minha vida. E eu, eu tenho muito orgulho disso, porque eu acabei juntando muitas pessoas queridas e, e a gente abraçou essa história a coisa da rede, né? Eu trouxe duas amigas do sul, uma amiga de lá de Salvador. A gente mergulhou, a gente entrou em imersão naquela comunidade durante três meses e a gente foi tão, foi um aprendizado tão forte, foi tão, foi tão bonito que aconteceu ali que eu não tenho como, como não ser grata. Ao universo, à vida, e, e a vida un... e a National Geographic, óbvio, <risos> por tudo isso. O que eu quero dizer com isso é, às vezes, a gente acha que, ah, porque não tem dinheiro para pesquisa, ah, porque eu não tenho uma bolsa, ah, porque eu não tenho, gente, tem. Tem financiamento, tem finan financiamento externo, tem grupos, tem, tem ONGs internacionais, é tem editais, né? tem. 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 Se você não sabe ler inglês, põe no Google Tradutor. <risos> Busca alguém que saiba. <risos> e galga, pesquisa, encontra, porque tem muita grana. A gente está na década do oceano, declarada pela ONU. A gente está na década do desenvolvimento sustentável, a gente tem isso. todos os objetivos da ODS para cumprir e tem muita verba, principalmente internacional, e tem anos para pela isso. Aí, né? Exatamente. 2030, né? Então, não tem desculpa. <risos> tem muita coisa para fazer e tem muita ferramenta para ser feita. Então, eu acho que é, é a hora de botar as ideias para fora, tirar os projetos das gavetas, sabe? juntar com quem você acha que que dá para dar a mão né porque é isso é importante trabalho em equipe tem que ter confiança Sim. tem que ter respeito e confiança né e
0: pessoas com a mesma vontade né é.
1: querer eu acho que o, tudo é isso parte da da vontade do querer o que, é que você quer né porque quando você sabe o que você quer você direciona os esforços para isso e obviamente se você direcionar você se você faz um bom plantio a colheita também vai ser boa né?
0: com certeza <risos> não tenho dúvida disso <risos> Para você que ficou interessado nesse trabalho que a Priscila acabou de falar, né? Então, tá no YouTube disponível, já vi, é lindo realmente e ela tem que se orgulhar porque realmente ficou um trabalho maravilhoso, né? É a arte de cuidar do... Oceano. Do oceano, a arte de cuidar do oceano. Então, dê um, um Google aí e assistam lá e dê aquele joinha também, né? <risos> Comente, compartilhe aí, que é sempre massa valorizar o trabalho do outro. podcast é uma coisa bem rápida, né? A gente def definiu que faríamos séries justamente. O Por Trás da Mídia tem dois anos, né? Fez dois anos agora em julho. A gente está aí... Não sei se é o primeiro podcast de Sergipe, mas provavelmente, né? É, enfim, percebi que era realmente um meio que eu poderia me expressar, né? Sou formado em jornalismo, sou artista também, mexo com audiovisual, com fotografia, com essa essa parte da escrita também. Nasci um livro em 2019... E vi no podcast uma ferramenta que eu pudesse falar e trazer pessoas para falar também, né? Tem alguma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria de falar, algo mais sobre o seu trabalho, sobre a vida? Ou eu, eu posso encerrar minha última, com a minha última pergunta? Eu queria só fazer
1: um comentário <risos> que eu acho importante. É... Eu vou dar um exemplo, na verdade, que eu acho que é bem fácil de entender. Quando a gente, por que, que eu estou eu insistindo? Por que, que eu vim aqui? Né? Eu Estou aqui com a mão quebrada. <risos> Mas eu falei, não, eu vou lá. O que eu quero falar sobre isso é importante. Porque é, a gente, às vezes, pensa ah, esses, esses temas que são polêmicos né? e essas bandeiras que se levantam do feminismo e mimimi para cá, mimimi cá. Pra... Eu não quero falar disso. Eu quero, fal... eu quero usar um exemplo na natureza, que eu acho que se a gente vê na natureza, é mais fácil a gente entender também na nossa vida. Né? Se a gente pensa numa floresta, vamos imaginar uma floresta, floresta amazônica, ou qualquer mata nativa. Se você pensa numa floresta, quanto mais tipos de plantas diferentes tiverem, o pasto, né, os arbustos, as plantas mais altas, umas protegem as outras, vão fazendo, os passarinhos vão fazendo o ninho em casa, vai ter o humus ali, as minhocas e tal. então se você pensa numa floresta, quando você pensa em, em eficiência, você acha que, para uma floresta ser eficiente, ela tem que ser mais ou menos diversa? Tipos de vida diferentes? Mais, né? Isso. Quanto mais tipos de vidas diferentes, quanto mais tipos de plantas, tipos de bichos, tipos de micro-organismos ali trabalhando naquele ecossistema, mais eficiente ela vai ser. Quanto
0: mais diversidade, mais coisinhas que poderão ser compartilhadas a se fazer. Né?
1: Exatamente. Então, eu queria trazer essa metáfora da floresta para lembrar para gente o quanto é importante a diversidade na vida. Então é importante as mulheres em qualquer lugar do mundo, em qualquer profissão, na ciência, em qualquer área do conhecimento, é importante os homens, é importante todo mundo trabalhar junto em áreas diferentes, porque se a gente tem pontos de vistas diferentes sobre a mesma questão, a gente tem uma leitura muito mais complexa sobre aquele problema que também é complexo, e a probabilidade de a gente conseguir resolvê-lo é muito maior.
0: Aquela velha máxima de duas cabeças pensam mais que uma, né?
1: E se você tem muitas cabeças com muitas visões de mundo, melhor ainda, porque elas vão se complementar. Esse é o princípio da complexidade, e é isso que a gente precisa entender. A gente está num, numa sociedade de castração. Tudo na nossa sociedade, além de ser descartável, é, e agora é a, a sociedade do desliga, né? Não quero, apaga, diminui, tal. Então, não. Não, a gente tem que se unir, a gente tem que formar redes, a gente tem que formar núcleos, e esses núcleos têm que ser diversos. Porque é o que a natureza ensina para gente. Onde tem diversidade, tem eficiência.
0: Anotando essa frase, onde tem diversidade, tem eficiência. <risos> Por isso que aqui tem que ser assim, né a gente fala, fala de tudo no por trás da mídia. Né? A ideia é trazer, a gente já falou aqui de descriminalização do uso da maconha, já falamos sobre o amor que seres humanos sentem os seus pets, já fizemos, falamos sobre puerpério, foi muito massa. né Estamos, inclusive, né, aqui para vocês, estamos com duas é, reportagens selecionadas para o Prêmio Sebrae de Jornalismo, que é nacional, isso para a gente já é um prêmio, né, que foi uma matéria sobre pesca, ué, oceano aí na área também, né e o mar uma matéria sobre pesca e outra outro sobre empreendedorismo feminino, feminino, que foi uma série que nós fizemos o ano passado, que foi adorei fazer com três pessoas maravilhosas que passaram aqui também. Querida, muito obrigado, Priscila, muito obrigado é, pela sua presença. Eu só queria terminar perguntando o seguinte, é, tem alunas que com esse brilho no olho também <risos> na Universidade Federal de Sergipe, assim, tem. doida para ir para a sua que já está na área, né, fazendo tem. aí, tem, né? tem. Pronto, então isso já me deixa feliz. É importante Tem que tenha... Tem
1: muitas sementes aí esperando para serem implantadas. E eu tô louca para botar a mão na massa.
0: <risos> Legal, Boa. parabéns né mais uma vez. Boa sorte, né? Que a galera tenha... Aproveite, né? Aproveite a Priscila aí, pessoal, vocês que foram <risos> alunas e alunos dela, né? Aí ela retornando, retomando agora a questão do, da, das aulas, né, como professora, já que acabou de, de concluir o doutorado, né? Então, por favor, absorvam esse conteúdo, porque o nosso planeta agradece. As mulheres constituem cerca de 43,7% entre os pesquisadores científicos no Brasil. Os dados são do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e a previsão do Conselho é que, em menos de uma década, esse número supere o gênero masculino. A média do Brasil supera também a de outros países que possuem uma ciência forte e consolidada, exemplo da França, em que 32% dos pesquisadores lá são mulheres. E a quantidade de mulheres cientistas no Brasil também supera a média americana, nos Estados Unidos, cerca de 30% somente são cientistas. Mas, apesar do crescimento da participação feminina na pesquisa científica aqui pelo Brasil, a Unesco aponta que apenas 10% das mulheres alcançam postos de liderança nas áreas de pesquisa científica. A gente fica por aqui e eu aguardo você no próximo episódio. Até lá!